0: Muito bom dia e obrigada por nos conceder esta entrevista. Está connosco aqui nos estúdios da RDP África. Brahma Camara, como líder do MAD mg 15 eu perguntava primeiro por que motivo se candidata a primeiro-ministro.
1: Muito obrigado pelo convite. Bom dia. Aceitei o desafio do nosso grande partido, que é o Movimento pela Alternância Democrática. Estamos perante desafios enormes que passam desde logo pela estabilização do nosso país, estabilização institucional, que requer uma personalidade de bom senso, de diálogo democrata, respeitador dos princípios normativos da democracia. Por isso, a maioria dos, o nosso partido entendeu, entenderam que era a personalidade mais adequada, a personalidade mais à altura de fazer face a esses desafios promover a paz, a estabilidade, a estabilidade governativa, que passa realmente por ter boas relações institucionais com o Presidente da República e mais e mais órgãos da soberania do nosso país.
0: Acha que está garantida a segurança informática desta ida às urnas depois das alegações que houve na segunda volta das presidenciais de hackers portugueses terem interferido no sistema?
1: Não, não houve aquilo, foi uma falsa questão, não problema que de acessão. não foi uma falsa questão, não houve acessão, não houve nada, até porque posso garantir que o nosso sistema eleitoral praticamente é dos sistemas mais fiáveis, mais seguros que existem. Na Guiné não há condições, não há condições, por mais queira não há condições de falsificação dos resultados. Por isso, nós, enquanto movimento para a alternância democrática, nunca recorremos por essa via, porque eh, temos consciência clara que a democracia é feita de resultados onde pode-se ganhar, pode perder. Portanto, por isso, nós aceitamos, somos eh, bons democratas, não inventamos confusões, não somos negacionistas, aceitamos os resultados porque a vida é feita mesmo assim.
0: De derrotas e vitórias. vitórias e derrotas. Acredita que o seu partido pode obter ou reúne as condições de obter uma maioria absoluta?
1: O nosso partido reúne todas as condições de ganhar as próximas eleições com maioria absoluta. Estamos a trabalhar, estamos a batalhar para conseguirmos uma maioria mais reforçada para que possamos fazer face aos compromissos existentes com a própria comunidade internacional. Temos um conjunto de reformas por fazer no país que foram sempre adiadas. Reforma da Lei Geral do, lei do Quadro dos Partidos Políticos, reforma do Regimento da Assembleia Nacional Popular, reforma da nossa Constituição da República, em que realmente se requer uma maioria qualificada para se levar essas reformas a... Uh, avante na sede da Assembleia Nacional Popular. Por isso é a nossa profunda convicção de que o país está mobilizado, o povo está mobilizado. E saí agora de um pérpulo norte da Europa, ficou mais que provado de que estão criadas todas as condições para uh, atingirmos o obje objetivo que nós propusemos. Sentiu para o apoio produção. da diáspora? Totalmente. Posso, estou em condições de afirmar aqui aos militantes de Madenda que a diáspora está libertada em favor do Maranhão XV. É a minha convicção, constatou-se, que em Luxemburgo, Espanha, aqui por Portugal, eh, tivemos um encontro que, na Amadora, na Amadora foi um encontro que, de muito entusiasmo, de muita convicção militante, de muito patriotismo mas também de muita ansiedade, ansiedade da mudança porque Isso as pessoas querem a um mudança. Esse
0: encontro privado não, não foi comunicado à imprensa para divulgação esse encontro com a comunidade inensa aqui em Lisboa? Não, não
1: nós, nós, nós nós comunicamos na verdade passou se nas redes sociais as celulosa esteve lá aqueles que aqueles que entenderam que é, tenham algum interesse, tiveram lá. Nós fizemos aquilo que nos cabia fazer, passar informações aos canais próprios e tivemos abertos à disposição de toda a gente, tanto que passou é, em toda a comunicação social, nas redes sociais. E foi um encontro inédito. Vi tanta gente, tanta gente, mas com muita ansiedade. Ansiedade, mas também com a convicção de querer um, consolidar esta mudança. Esta mudança, consolidar esta dinâmica das conquistas, eh, das realizações nas obras públicas, infraestruturas, nas relações internacionais, que o nosso chefe de Estado, o presidente da República, general Omar Sissoko Embalo, sabiamente levado a cabo. A Guiné-Bissau hoje está... É, consolidado na arena internacional, graças às relações e à influência é, do nosso Presidente da República. Isso é que nós queremos traduzir também é, no aspecto governativo para que possamos ter um governo que possa entender muito bem ser reservas com o Presidente da República porque é o que o país requer. É preciso estabilidade governativa, é preciso estabilidade institucional e conosco é, no governo, Madem, posso garantir que vamos ter um presidente, uma maioria, um governo, e o país vai arrancar rumo ao desenvolvimento, definitivamente.
0: Como estão as suas relações, falou de boas relações institucionais com o presidente depois do incidente do ano passado? Não, não houve incidente nenhum. Houve incidente. Houve notícias de que estaria a apontar o dedo ao presidente, e depois houve uma resposta. Ah, mas notícias? Notícias há depois muitas. Depois houve uma resposta da parte do próprio presidente.
1: Não, não, não. não. Eu, eu, eu sou líder de um partido, sou presidente do partido político, defendo os princípios eh, estatutários, normativos do nosso partido. E agora, as minhas relações com o Presidente da República são extraordinárias, são magníficas. A vida está feita de encontros e desencontros, mas a nossa relação é excelente. Melhor não, não posso reclamar. Acho que estamos muito bem e o país espera muito de nós. E a partir do dia 4 resumo, de se Deus quiser, é, vamos provar o mundo de que a Guiné-Bissau é um país possível, um país viável e vamos andar com os nossos próprios pés. Devolver a dignidade, a soberania e o orgulho da dignidade aos guineenses.
0: Ficou satisfeito com o sorteio que ditou a posição dos partidos nos boletins e os tempos da antena?
1: Melhor não podia ser. Olha, por mais incrível que pareça, permita-lhe que lhe diga isso. Eu tenho um irmão mais novo meu, que é chamado número 7. O nome dele é 7. E calhou-nos o número 7. O número 7 é o número sagrado, o número de, da sorte. Estou feliz, é, é um bom começo. Isto prova de que realmente chegou a hora da mudança. É a nossa vez, é a vez da Guiné-Bissau, é a vez do Madem. A maioria está mais que evidente que vai acontecer. Vê-se pela aderência das pessoas. O nosso projeto tornou-se um projeto da sociedade, um projeto inclusivo, um projeto abrangente, em que todos os ex-chefes de Estado da República da Guiné-Bissau hoje estão integrados no Madem. Estes primeiros ministros estão integrados no MADEM. A sociedade civil, juventude. Agora temos a Cresar que, que asa, ouvir vida e saúde, para podermos comemorar no dia, dia 4 a nossa vitória retombante. É a minha convicção. Chegou a hora da mudança e vamos consolidar a mudança. Começou na presidência, vai agora consolidar na prematura.
0: E é assinado o acordo de conduta dos partidos durante a campanha que começa este sábado. Que antecipação tem em relação ao arranque desta campanha e à conduta dos partidos?
1: A paz, o diálogo, a apresentação dos projetos é o que o povo quer. O povo quer ouvir projetos, ideias, programa de cada partido político. É o que o tem a dizer. Nós não temos dedos a apontar a ninguém estamos a preocupar o único adversário que nós temos são os problemas sociais que afetam o país ao longo dos 50 anos esses são os nossos adversários quer na saúde, quer na educação infraestruturas, reformas obras públicas indústria, turismo esses desafios são os nossos adversários por isso a nossa orientação enquanto Corredor Nacional de Madé é apelar à apresentação dos projetos das ideias não confronte O país está cansado. Nós somos, eu sou conhecido na Guiné como o homem da paz, o homem do diálogo, o homem tolerante. É o que vou continuar a ser ao longo da minha vida.
0: O que tem a dizer sobre os vários ataques que têm sido notícia ao longo dos tempos contra ativistas políticos da oposição, sendo o último caso o caso de François Dias? Não acha que isto põe em causa a credibilidade da democracia na Guiné-Bissau? Todos os
1: países têm os seus, os seus problemas. Nós condenamos, o um Madame condena tudo e quaisquer atos de violência. Primamos pela paz pelo diálogo e respeito institucional. Portanto, acho que e, são problemas que aconteceram, mas a Guiné-Bissau está a lutar noite e dia para ultrapassar todos os seus problemas. Acho que estamos em muito bom caminho, porque pena é as pessoas. Permitam-me que lhe diga que a imprensa, infelizmente, só fala de coisas eh, negativas da Guiné-Bissau mas há coisas melhores e boas que só acontecem na Guiné-Bissau eh, há três dias quatro dias atrás aconteceu uma coisa inédita como deve deves saber se não, se não sabe fica a saber de que o Fundo Militar Internacional o Banco Mundial tinham o programa suspenso com a Guiné-Bissau desde 2015
0: a notícia, a RDP, a mas, é uma
1: mas é uma grande conquista <risos> É uma grande realização. A minha, a, minha, a minha expectativa era o jornalista perguntar o que é que nós fizemos para resgatar a confiança, recuperar a confiança da comunidade internacional, dos parceiros internacionais. Coisas boas que estão acontecendo na Guiné-Bissau, as obras públicas. Por que é que não vendemos isso? É importante. É muito importante que se comece a falar de coisas, grandes conquistas, grandes realizações. O nosso presidente da República resgatou o orgulho da unidade. A imagem da Guiné-Bissau hoje é inquestionável. Ninguém vem de fora para nos impor as suas ideias na Guiné-Bissau. Hoje somos um país soberano, um país livre, um país independente. Até a nossa própria eleição pela primeira vez, estamos a financiar com os nossos próprios recursos. É a satisfação que eu tenho, é o orgulho que eu tenho. No resto, vamos combater a injustiça, a intriga, a violência, como qualquer outro país do mundo.
0: Mas continuam é. a contar com ajudas para a realização das eleições.
1: Naturalmente, claro. naturalmente. Fazemos parte do concerto das nações, mas é preciso ajudar-se e para poder ser ajudado. Coisa que nunca aconteceu na Guiné-Bissau. Hoje, estamos a fazer uma boa parte dos nossos esforços, dos nossos compromissos com os nossos próprios meios. Isso é importante. E ajuda. Portugal tem sido ajudado noite e dia. Os fundos comunitários. Se Portugal está a ser ajudado um país democrático mais de 30 anos, porque não a Guiné-Bissau, que é um país que começou a dar os seus primeiros passos. Todas as ajudas são bem-vindas, mas isso não significa que nós vamos andar braços cruzados ou esbanjar os poucos recursos que nós temos. Isso é que nós estamos a imprimir na Guiné-Bissau uma nova visão uma nova forma de estar e de fazer a política, de fazer a gestão da coisa pública e de criar potencialidades e traduzir essas potencialidades em ganhos reais, porque não é o que falta a na edição. O nosso problema tem sido as lideranças governativas. Conosco, a partir do dia 5, posso garantir que a nossa primeira opção é tomar 15 medidas, mas medidas para mudar a vida das populações
0: perguntava-lhe como reage à preocupação dos religiosos guineenses em considerar que a Guiné-Bissau está vulnerável ao alastrar do extremismo religioso. Ou acha que isso é um perigo real na Guiné-Bissau?
1: Não é. Não é um perigo real. Os problemas existem. Os problemas como em todo lado. Nós estamos a combater todos e quaisquer fenómenos que são anormais na nossa sociedade. O nosso país é conhecido como um país que tem um povo extraordinário, um povo pacífico, um povo ordeiro, um povo hospitaleiro. A Guiné-Bissau nesse aspecto nunca teve problemas de convivência, nunca teve problemas com habitação. Eu sou um muçulmano praticante. A minha mulher é católica praticante. A minha avó é animista. Chama-se isso mais valer a Guiné-Bissau. É essa interação interconvivência convivência multiétnica é que faz a Guiné-Bissau um país diferente um país com menos de 2 milhões de habitantes mas com mais de 28 etnias e sempre coabitamos em paz, em irmandade em sam convivência sem problema nenhum e esse fenômeno, as pessoas querem impor esse fenômeno, mas não vai passar, vai fracassar porque eh, as nossas conquistas as nossas vitórias foram se sempre rodeadas num ambiente da unidade, da coesão, da coexistência. Isso vai prevalecer.
0: De acordo com o escritório da ONU sobre drogas e crime no ODC, apreensões de droga aumentaram tanto em Cabo Verde como na Guiné-Bissau. A chefe da secção de pesquisa sobre drogas do ODC afirma que os grupos que traficam a cocaína usam rotas em África para chegar à Europa e a Guiné-Bissau foi destacada como tendo um potencial contínuo para ser usada para o tráfico de cocaína que chega ao Mali, Mali via Senegal. Por outro lado, o índice da Iniciativa Global contra o Crime Transnacional fala também em tráficos de madeiras, armas e drogas e considera que a rota da Guiné-Bissau voltou a ganhar importância. Esta situação é algo que o preocupa. Como é que se pode resolver o facto da Guiné-Bissau ressurgir agora como uma rota para vários tráficos?
1: É um problema global. O problema de droga não é o um problema só da Guiné-Bissau. É um problema global. Todos os problemas globais combatem-se com soluções globais. Nós, enquanto instituições nacionais da Guiné-Bissau, estamos disponíveis, abrimos as nossas portas para se criar aqui uma estratégia global para combater este flagelo. Este fenômeno que assola o mundo inteiro. Qual é o dia que você abre a imprensa aqui em Portugal que não depara com situações de apreensão de droga? Acontece no Algarve, na Madeira, próprio Lisboa, não, Grande é Porto. Portugal <risos> é outra rota. Mesmo nos Estados Unidos. Entre... Então, então é um problema global. Se é um problema, um problema global, a Guiné-Bissau não faz a regra. A disponibilidade das autoridades da Guiné-Bissau é que marca, e essa disponibilidade é total e incondicional, para que possamos delinear aqui uma estratégia para poder fazer face a este mal, este mal que assola o mundo, não só a Guiné-Bissau. É um problema preocupante, mas estamos a é, combater este problema, este fenômeno com muita responsabilidade, com muita seriedade, acima de tudo, relação e colaboração e cooperação institucional com demais órgãos é, mundiais, não só a é mas nacional. a Guiné-Bissau
0: diz que está disponível, mas já apelou a algum organismo para obter uma ajuda no combate a esse tipo de crime. Com
1: certeza. E eu, na qualidade de candidato para ser primeiro-ministro, se Deus quiser, vamos ganhar as eleições com maioria absoluta. Estou a dar aqui a minha palavra. De honra. A nossa disponibilidade é total e incondicional. Porque a Guiné-Bissau não é um país consumidor de drogas, não é um país produtor de drogas, não realizamos nenhum, nenhum investimento num país com dinheiro de drogas. Por que, é que não vamos abrir a nossa porta ao mundo? A nossa abertura é total e incondicional para com todos os, todas as instituições. O Nogobis, o NDC, Interpol, todos, todas as polícias internacionais, todos os países do mundo, para que possam ajudar aqui numa estratégia global para combater este flagelo. Portanto, isto, dou-lhe a minha, a, minha, a minha palavra, de que a partir do dia 5 de junho, esta decisão de combater a associação criminosa, tráfico de droga, corrupção, são medidas que vão integrar dentro eh, as primeiras 15 medidas, 15 decisões que vou tomar enquanto chefe do governo da Guiné-Bissau, que é para provar que chegou a hora da mudança da Guiné-Bissau e nunca, jamais nada será igual para frente.
0: Outro problema que enfrenta a Guiné-Bissau é a pirataria marítima nomeadamente o Golfo da Guiné foi referenciado como sendo das zonas mais perigosas em termos de pirataria a nível do globo isto foi uma afirmação do capitão de mar de guerra Nicholson Lavrador que é responsável pelo comando tático no mar da iniciativa Mar Aberto o que é que a Guiné-Bissau tem feito para combater este tipo de ações nos seus mares
1: exatamente é aquilo que tenho vindo a dizer, quase a preocupação é a mesma Pirataria, associação criminosa Tráfico de drogas Exigem soluções globais Estratégias conjuntas, colaborações Que é um no quadro multilateral e bilateral É o que nós vamos fazer Colaborar com países que, têm, que fazem Fronteira marítima com a Guiné-Bissau arranjar aqui uma estratégia De combate a qualquer pirataria Porque se isto prejudica o mundo Prejudica muito mais ainda a Guiné-Bissau Porque o nosso mar É um mar vulnerável e é o um mar com maior reserva aliótica. Temos maior reserva de pescado. Como é que nós
0: podemos salvar isso tudo? Pois os pescadores tradicionais queixam-se do aumento também da pesca ilegal na zona.
1: Exatamente. Por isso as instituições dependem das suas lideranças. Os países... E o país tem meios para pa combater também? Vamos criar. Vamos criar, porque há condições e há possibilidades. Daí é que eu lhe digo, as instituições dependem das suas lideranças. A partir de 5, a Guiné-Bissau terá um primeiro-ministro dinâmico, capaz, corajoso, competente e que sabe relacionar, tem uma experiência comprovada no setor privado, tem capacidade e relações para incrementar parceiras público-privado e, acima de tudo, tendo uma relação de confiança com a sua excelência Sr. Presidente da República, General Omar Coimbalo tendo essas relações, conquistando o país com maioria absoluta, não há nenhum problema na
0: Guiné-Bissau que não terá solução. A Guiné-Bissau tem recursos, são muitos, tanto debaixo de terra como acima da terra, mas... O país tem enfrentado problemas para preservá-los e, sobretudo, para que beneficiem diretamente as populações locais. Como é que resolveria este problema?
1: Eu já lhe disse que o nosso país não é um país pobre. O problema tem sido as lideranças governativas. Deus abençoe a Guiné-Bissau, deu-nos um chefe de Estado visionário. O Presidente da República, que as pessoas têm dificuldade de compreender as ideias de ele, as ideias estrutura estruturantes de ele, mas eu o conheço. E as obras, as conquistas, as realizações de ele falam por si. Daí é que eu estou completamente à vontade de que vamos formar uma dupla que vai conseguir resgatar a Guiné-Bissau. E traduzir esses recursos desde bauxite, fosfato, areia pisada, ouro, petróleo, gás, a Guiné-Bissau tem tudo. De castanha de Caju, somos o quinto maior produtor da a Castanha de A Castanha de Caju. De caju.
0: Falou é. agora na Castanha de Caju, os produtores queixaram-se de estar a vender abaixo do preço que foi estipulado pelo próprio Governo de Bissau.
1: É a economia de mercado. É a economia de mercado. Estás aqui a falar com o maior exportador da Castanha de Caju de todos os tempos da Guiné-Bissau. Que me custou isto. Sabe o que é que é isto? Já ouviu falar?
0: É uma medalha.
1: Mas já ouviu falar? Não vejo qual é, não. Ok é medalha de ouro da Associação Industrial Portuguesa. Medalha fundada desde 1837. Fui o único exportador a nível da Cplp que foi condecorado com essa medalha. No ano em que eu exportei mais de 25 mil toneladas de castanha de caju e movimentei mais de 35 milhões de dólares. 2008, 2009, trabalhando com três bancos da praça. BDU, Ecobank e Bau. Portanto, castanha de caju é a minha atividade é o mercado que eu mais domino mas a nossa economia não é uma economia centralizada não é uma economia planificada é uma economia livre em que prevalece a oferta procura naturalmente é um produto agrícola mas eu estou convencido depois do dia 5 de junho tenho uma visão clara uma estratégia clara uma estratégia acertada que já fiz outra hora de poder mudar este rumo. O governo não pode impor o preço, não podemos impor, mas podemos criar aqui políticas públicas que possam permitir os empresários, os operadores econômicos, os exportadores intermediários, comprarem caju aquilo que o governo está a pretender a bem do país, porque normalmente o governo é pessoa de bem, mas o governo pauta para resolver o problema, não só dos agricultores, mas também dos intermediários e dos produtores, porque é toda uma cadeia. É preciso que haja alguém, alguém que compreenda, que conheça o mercado, conheça as normas, conheça as, as valências. Felizmente, posso dizer isso com toda a tranquilidade, com toda a certeza: a Guiné-Bissau não tem mais ninguém que domine este mercado, mais que o Brian Camará. E o povo da Guiné-Bissau pode ficar descansado de que, a partir do 4 de junho, este problema será ultrapassado.
0: Quais são para si as principais áreas em que os empresários portugueses poderiam e devem investir na Guiné-Bissau?
1: Turismo. Fundamentalmente. O turismo é uma indústria. A Guiné-Bissau dispõe, imagina, um país com menos de 2 milhões de habitantes. Este país com menos de 2 milhões de habitantes, dádiva de Deus, abençoa-nos com 88 ilhas. Algumas delas, de você nem acredita que estão na Guiné-Bissau. Dentro dessas 88 88 ilhas, só 26 ilhas estão habitadas. Temos os árabes, os suecos, os americanos, espanhóis, portugueses interessados nessas ilhas. Vamos guardar as ilhas para quê? Temos que colocar as ilhas à disposição do mundo para que as pessoas possam investir, traduzir em ganhos reais as potencialidades que essas ilhas oferecem. É o que o meu governo vai fazer? Um governo proativo? Um governo atuante? Um governo dinâmico? Um governo conhecedor dos reais problemas dos guineenses. Não vale a pena termos fosfato não colocar esse fosfato à disposição dos interessados, quando a valorização do fosfato supera do petróleo, supera do caju. O fosfato hoje valorizou mais de 500%. E a Guiné-Bissau tem fosfato. O país ao lado está a explorar o seu fosfato. Hoje em dia, com todo o bloqueio, esse país anda livremente. Tem ter realizado todos os seus investimentos, que eu conheço. Não vou invocar aqui o nome do país, mas é um país vizinho ao lado que passou a ser o maior exportador de fosfato. Por que, é que nós vamos continuar a bloquear isto tudo? Para quê? Os nossos pais que lutaram, bateram para que eh, os nossos recursos ficassem à disposição do povo da Guiné-Bissau, estão a acabar de morrer. Nunca tiveram o privilégio, a honra, o orgulho de assistir a exploração, exploração e transformação desses recursos, dessas riquezas. Eu não vou deixar recursos debaixo da terra. Vou explorar os recursos e pôr à disposição da Guiné-Bissau em todas as formas. No quadro das parcerias público-privadas, qua no quadro das parceiras PP, privado e privado, quer no quadro multilateral e quer no quadro bilateral. A minha visão é clara. Conheço, domino, a Guiné-Bissau vai descansar. Não serei um homem de teorias. Sou um homem muito pragmático e de práticas, boas práticas. Vamos resgatar a Guiné-Bissau. Vamos transformar a Guiné-Bissau. Com o general Omar Sissoko na presidência da República, comigo na prematura a Guiné-Bissau será um país mais invejado do mundo, não tenho dúvida nenhuma. Porque temos recursos. Temos recursos e temos homens, temos capacidades, temos as competências. Por isso é que eu digo às pessoas, o nosso projeto é um projeto inclusivo, é um projeto da sociedade, é um projeto que vai transformar a Guiné-Bissau. Por quê? Porque conto com todas as competências. Dentro das medidas que vou tomar, depois das eleições, se consolidarmos a nossa vitória, não há nenhum guinése que vai ficar fora. Todos, quer estando fora, estando dentro, todos contam. E aqueles que têm um problema vão ter que resolver os seus problemas da Guiné-Bissau. Mas nunca estando fora impedir regressar ao seu país. Não, não. O país está aberto. O país está livre. E o nosso governo vai tudo ajudar para que isso seja uma realidade ganhadora para o nosso país.
0: E a nível do país, Portugal, em que, em que áreas é, é que acha que Portugal deveria reforçar e implementar mais cooperação? Educação,
1: saúde, turismo, construção civil. A minha visão é clara. Passou a sua informação, eu fui presidente da Confederação Empresarial da Cplp. Eu é que fundei a Confederação Empresarial da Cplp. Brahma Camará. Aquilo era conselho empresarial. Na altura era o presidente Cavaco Silva, presidente da República. Eu dinamizei aquilo com apoios do Braga de Macedo, apoio do Comendador Rocher Matos, Murtere Nabo. Naquela altura que Deus o tenha, Francisco Mantero não está entre nós. Com eles eu imprimi uma dinâmica conseguimos transformar o Conselho Empresário numa confederação empresarial da Cplp. Aquilo é para quê? É traduzir em ganhos reais conjunto de potencialidades e oportunidades que os nossos respectivos países oferecem na Cplp. Desde logo, Brasil no mercado Mercosul. Guiné-Bissau, mercado da e da CDO. No contexto do UEMOA, temos mais de 200, mil... 200 milhões de de, de, não, mais de 100 milhões de consumidores no contexto da CDEO, temos mais de 500 milhões de consumidores por que não fazer da Guiné-Bissau uma placa giratória, uma porta de entrada para as empresas portuguesas para não falar do Moçambique e Angola, mercado SADEC era a minha visão era a minha estratégia e isso tenho condição de traduzir isto em ganhos reais no quadro de parcerias público-privado Estou à vontade, estou tranquilo, a emenda está feita, vamos servir.
0: Muito obrigada por nos conceder esta entrevista obrigado. e desejo-lhe o resto de um obrigado. bom dia. Eu obrigado. te agradeço,
1: obrigado, bom dia. Obrigada, obrigado. Bom. Obrigado.